1: o público brasileiro se rende aos filmes nacionais, existe um motivo. Mas esse motivo nada tem a ver com a nossa dedicação ou defesa do cinema nacional, mas sim com a necessidade de ter orgulho, seja por boas críticas ou prêmios internacionais. Nesse episódio iremos falar de alguns filmes nacionais que ganharam o exigente ou desinteressado público brasileiro. Vem com a gente. Geeks maravilhosos, começando mais um episódio. Estamos quase chegando no finalzinho dessa temporada. Já tô ouvindo aqui os sinos de Natal. <risos> Ou será que é meu parceiro John que tá chegando aqui? <risos> e aí, John?
0: E aí, Carlita? Tudo certo? Fala, pessoal.
1: Tudo certo. Bom, John, hoje a gente vai falar de um assunto aqui que que me deixa muito sensível.
0: <risos> Opa.
1: Que é o... Não é crepúsculo, Não, não né? é crepúsculo, cara. Não é crepúsculo. Eu virei fã do Robert Pattinson esse ano. <risos> eu já assumi isso aqui. <risos> Mas não é crepúsculo. Mas eu falo que eu fico sensível porque... Eu acho que a gente não, não trata desse assunto como deveria. É que... São os filmes brasileiros, né, cinema nacional. E hoje a gente vai, vai falar, né, sobre alguns filmes nacionais aí que... Aos quais o, o público se rendeu, né, mas é só... Acho que é só o começo de, de algo pra gente explorar melhor até no, nas próximas temporadas. Né? Porque eu acho que existe aí um, uma falta de conhecimento sobre o cinema nacional... E o público acaba se rendendo só aquilo que, que chama atenção no final, sabe?
0: Ah, eu, eu, assim, ser bem honesto, eu vou, vou participar desse, desse processo aí junto com o pessoal que eu vi, porque é, eu já assisti bastante filme nacional, uhum. mas geralmente os filmes que, que eu tenho memória, os filmes que, que, que chamaram a minha atenção são os mais comerciais mesmo. São aqueles filmes que foram, né, foram, foram filmes, basicamente são filmes para TV, né? Sim. O cinema nacional tem muito disso, de fazer filmes para serem adaptados à TV e tudo mais. Mas eu tenho que admitir, realmente, é, quando você vai e dá uma olhada um pouquinho mais a fundo, algumas produções que as pessoas não têm tanto conhecimento surpreende é. Realmente cinema nacional tem muita coisa legal, muita coisa bacana.
1: É, existe uma falta de, de divulgação, né? E de apoio também. E por isso que as pessoas não têm o um conhecimento, né? A gente acaba ficando de novo, né? Um assunto que a gente já falou aqui, a gente acaba ficando preso a filmes mais comerciais, né? Os filmes norte-americanos. Uhum. E. Pra você ter uma ideia, o, o cinema nacional, ele precisa de cota pra ser exibido nos cinemas. Então, olha, olha como isso já é errado, né? Que os filmes que precisariam de cota, seriam os filmes que... estrangeiros, né? E não os filmes nacionais, eles deviam ter prioridade pra passar, mas não, são os filmes nacionais que têm cota. Então, já começa errado daí. Existe, talvez, uma falta de, de interesse também por parte do público, né? De, de explorar algumas obras. Porque não é que o acesso é difícil. Por exemplo, os filmes do, do chamado Cinema Novo, que foi um movimento é, muito importante do cinema nacional, que ele usou a crítica social, né, a estética da fome para falar, né, pra, através do cinema, nos anos 60 e 70, é, estão praticamente, a maioria está disponível aí na internet de graça, pra você assistir a hora que você quiser, entendeu? E, mas as pessoas não sabem disso porque elas não procuram, né, saber. Então, você consegue assistir obras de grandes diretores, só para citar dois dos maiores, Glauber Rocha e o Rui Guerra, tem filmes, né, do, dos dois no, no YouTube, em qualquer plataforma aí para assistir. E de graça, né? Então, assim, uhum. falta um pouco também de interesse da nossa parte, assim, de conhecer, né, um pouco, assim, melhor da nossa cultura, da nossa história cinematográfica. E aí não tem como a gente não misturar, é... não é nem misturar, é porque não tem como separar é, o cinema da política. Porque o nosso cinema, e aí eu volto de novo para essa falta de apoio, né? O nosso cinema, ele é muito refém dos governos. E de uns tempos para cá, quer dizer, o cinema brasileiro, ele vive... Ele tem uma ascensão, aí tem a queda. É ascensão e queda o tempo todo, sabe? Você acompanha. Pô, a gente teve... É, Central do Brasil. E aí, depois caiu de novo. Aí veio Cidade de Deus. Caiu de novo. É, até 2018. Caramba. Teve muita coisa importante, sabe? O cinema tava bombando, assim. E agora. Agora. Não tem mais. Não tem nem mais Ministério da Cultura, né? O, o cinema foi jogado pro turismo. Então, assim. É, é complicado, entendeu?
0: E uma coisa que eu, que eu já escutei algumas vezes, inclusive, é que na hora de fazer uma escolha entre um filme nacional e um filme estrangeiro, as pessoas levam em consideração que o cinema nacional, às vezes, é um cinema que ele não... Ele, é difícil achar o adjetivo, mas ele é, digamos que ele é, um, ele é um cinema mais sombrio, hum. digamos assim. Ele trata de temas menos agradáveis, muitas vezes, né? Só que eu tenho uma outra teoria, cara, que, é o que é a seguinte. É... Nós, eu acho que a gente tem um gosto muito grande pela vitória, né? Se a gente tivesse enfileirado aí uns dois, três Oscars aí, no, no, no passado, provavelmente essa sensação ela ficaria um pouquinho menor. Porque, de fato, tem horas que a gente pega um filme estrangeiro que não é um filme que conta uma história legal ou que fala de, 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 de sabe, aquela coisa da família de margarina, cara? do comercial de margarina. Então, eu acho que tem, tem muito disso. né O Brasil bateu na trave. É lógico, é... Quem acompanha o Oscar sabe que não é muita referência, né? Não. É, vira e mexe. A gente vê algumas premiações aí que não tem pé nem cabeça. Mas enfim, no sentido geral é, pô, ganhou alguma coisa? Não, então não é bom. É. Então é, é, é segunda linha. E pegar um exemplo, um exemplo muito próximo, que é o cinema argentino. Que é um cinema excelente, é um cinema muito bom. E lá também não tem muita gracinha, não. Não tem esse negócio de ficar... É muita história pesada, muito história. Já assisti, cara, muito filme que. é... Meu, filme argentino não, não é fácil. Não. E é uma característica, eu acho, do, do cinema sul-americano. Acho que tem muito disso, é. né? E eu acho que pra você preencher a sua. A sua, digamos assim, a sua, a sua lista de, de, de filmes e tal. Cara, tem muito filme brasileiro que eu colocaria. Na minha lista tem muito filme brasileiro que eu pô, assisto mais de uma uhum. vez. Mas, de novo, né, aquela coisa, admitindo, a grande maioria deles são filmes que estiveram aí nas, nas, nas rodas, né, não foi nada que eu pinsei, uhum. poucos, bem poucos que eu pensei. que estavam perdidos por aí. É,
1: eu até acho que esse gosto tá, tá mudando até, eu acho que a maioria das produções, das últimas aí, foram comédias, né, e foram comédias bem sucedidas. O brasileiro ele gosta, Verdade. né, é, dos filmes do, do Paulo Gustavo, da Ingrid Guimarães, do Rassum. É uma coisa que o brasileiro realmente gosta, porque Minha Mãe é uma peça 2, pô, bateu, arrecadou 13 vezes mais do que investiu. Olha só, é muita coisa. Exato. Né?
0: Sucesso, Sucesso esmagador.
1: esmagador. Então, assim, é, é, a gente precisa descobrir uma forma de, de chegar no público mesmo, sabe? Tá, tá faltando alguma coisa aí. Além da falta de apoio, né? Mas uma forma de, de sair desse sistema também, dessa de, dependência governamental, sabe? Que isso atrapalha muito também. E agora, de novo, né? O cinema brasileiro, cara, tá, vai, vai ter que começar de novo, sabe? Vamos, vamos ver como é, um, é que vai um ser. É um eterno recomeço. É um eterno recomeço. Exatamente. Você falou tudo agora.
0: Bom, Carlita, é... mas vamos deixar um pouquinho o... essa, essa melancolia da situação do cinema nacional de lado hum. e trazer né, a nossa listinha de sucessos daqueles que realmente chamaram a atenção. A gente trouxe alguns pra hoje, deixar como dica aí pro pessoal. O primeiro é, cara, um dos meus favoritos, que é Lisbella e Prisioneiro. Entra um pouquinho naquilo que a gente tinha comentado, né? Filmes que tem um pezinho na TV. Então, são filmes que foram meio que feitos ali pra, pra servirem como, como, como peça pra TV, tanto que foi usado já algumas vezes como minissérie, né? Sim.
1: Uhum. É dirigido pelo Gel Arraes, né? O Gel já, já sempre vai meio para esse lado mesmo, né? De, de fazer filmes que, que viram séries ou séries que viram filmes depois. É um, um formato ali, né? E, mas ele é excelente, né? Na, na direção, cara. É, é muito, muito legal você ver é, o Nordeste ali representado na tela, né? E, cara, a comédia é, é, é sensacional. É impossível você assistir um filme que nem Lisbela e o Prisioneiro e não morrer de rir, cara. E não importa quantas vezes você assista, tem o mesmo efeito, né?
0: Verdade. E tem é, outro ponto que eu acho que é muito legal do filme é que são as referências do cinema, né? Porque a Sim. Lisbela, que é... Uma das, um, uma das protagonistas, ela tem aquela coisa, né, de... Ela
1: tem um amor, vida... né, pelo cinema.
0: É, viver aquela fantasia de que tudo, tudo na vida tem que ser igual ao cinema e tudo mais. Então tem esse plus. Pra quem gosta é, é muito legal, né, esse, esse ambiente, essa, essa atmosfera de cinema o tempo inteiro. Sim.
1: E a Lisbela que acaba se apaixonando pelo... o malandro o trambiqueiro do Leleu. Leleu da anunciação. <risos> <risos> que é o Celton Mello, né? Excelente.
0: Sim, pra mim, o melhor, melhor ator de cinema nacional é o Celton Mello.
1: Sim, um cara super Tem versátil. outros muito
0: bons, é, tem outros muito bons, Daniel de Oliveira, é, Wagner Moura, enfim... É, o Matheus Natscher Guy, todos são, são muito bons, Sim. mas o Celton Mello é aquela coisa, o cara é querido, foi feito pro cinema né? nacional, véio.
1: ele é demais, é, é o nosso Keanu Reeves, é
0: verdade, <risos> mas ele é cara.
1: melhor que o Keanu Reeves, tá? eu acho, né? <risos> quando o assunto é interpretação, mas, mas ele é muito querido por todo mundo, sabe? Ele é, ele é demais E tá desde o começo, né A gente fala muito do... A gente tem falado muito da... Da, da televisão brasileira, né Da história da televisão brasileira E o Celton faz muito parte, assim da, Dessa história, cara Desde pequenininho, né
0: Verdade, verdade
1: e, Dublador,
0: sim, cara é um, cara, um ator Ele é
1: completo, é completo. completo E... Quem faz, né, quem divide ali o protagonista, o protagonismo com ele é a Débora Falabella, né? Que também acho que é uma das, das grandes atrizes dessa geração. Ela muito, cara, muito preparada, muito, sabe, ela, você vê que ela se dedica mesmo. Já acompanhei várias, vários trabalhos dela, já tive a oportunidade de vê-la no teatro também. E eu também acho que ela é completa, sabe? Então é muito legal você ver esses dois jovens atores, né? É, encabeçando esse elenco que é incrível, assim. Tem a Virginia Cavendish, né? Que é. Nossa amiga aí.
0: É verdade, <risos> tá. vou deixar um abraço pra ela, sempre acompanha a gente no Instagram. Sim, é
1: sempre presente lá, um abração pra ela. Faz a Inaura. Tá sempre presente aí nos filmes do, do Gail Arraes também.
0: Figurinha carimbada. Figurinha
1: carimbada, excelente. E ela como Inaura, nossa, cara, eu, eu adoro, assim, né? É, ela se apaixona pelo Leleu e vai atrás dele. Só que ela é casada com o um vilão da história, que é o Frederico Evandro, feito pelo Marco Nanini. <risos> o, pra mim, um dos melhores vilões, assim, de todos os tempos. <risos>
0: que é aquela história né, vilão só que não
1: vilão só que não né o, o cara é demais cara eu, eu adoro o Frederico Evandro
0: só que tem uma coisa é... a gente citou vários vários personagens aí sensacionais, atores consagrados só que tem uma coisa em Lisbeth e Prisioneiro que chama muita atenção que é a trilha sonora sim a trilha sonora é espetacular a música tema é, com Caetano Veloso é um negócio absurdo, absurdo. Hum. Realmente é, é, sabe, é tipo escolha mesmo de Tarantino. É. Foi muito boa, muito boa. Arrepia quando toca e você tá assistindo, é muito bom. É, o
1: responsável por essa trilha sonora é o André Moraes. Né? Ele até ganhou o prêmio de melhor trilha sonora no, no Grande Prêmio de Cinema do Brasil. O Celton Mello ganhou como melhor ator. Os dois muito merecidos, né? E fora Caetano Veloso, tem Zé Ramalho, tem Elza Soares. Então, assim, cara, é, Jorge Maltner. Então, a, a trilha sonora é, é, é maravilhosa, né? É perfeita. É top né? do é top. Top do top.
0: Não, é. Assim, o filme inteiro é muito bom. É, usar de novo né o Nordeste como como pano de fundo tal é, eu acho que é cara é muito legal deixa o filme muito dinâmico mas tem tem um pontinho ali que cara quando você vê as cenas com a com a trilha sonora aí realmente aí o filme vai no, no, no ápice vai lá no, no, no topo do máximo da, daquilo que ele podia oferecer, mas o filme é muito bom. Sim. Esse é, Esse realmente é muito bom, não tem nem o que dizer. Eu acho
1: que é um filme excelente para para você, assim, até melhorar seu humor, sabe? Aqueles dias que você tá mais para baixo, aí você coloca um filme que nem Lisbeth ali Prisioneiro, dá aquela aliviada.
0: É um filme que faz a gente se sentir bem.
1: Exatamente. Se você estiver aí na sua quarentena, se sentindo para baixo, o que é muito comum... <risos> Coloque Lisbeth e o prisioneiro que vai melhorar.
0: É verdade. Esse aí a gente indica. Nós indiquemos.
1: Isso mesmo. <risos> John, e o nosso próximo filme aí é, cai dentro daquilo que você tinha citado, né? Que são os filmes que são reconhecidos porque são premiados. E esse filme, ele já estreou em circuito nacional premiado. Né? Ganhou vários prêmios internacionais. Então, quando chegou, quando, quando ele entrou aqui na, no, no cinema, nos cinemas, é, todo mundo já sabia que ele tinha sido é, exaltado lá fora, né? Então... Já veio com já estrelinha. Já veio com estrelinha. Já. Que é o Que Horas Ela Volta, da Ana Muilaert.
0: O filmaço, o filmaço, inclusive, só fazendo um adendo, né? É, o filme da Ana Muilaert. E a gente tinha no episódio anterior falado sobre programas infanto-juvenis e tal, e a grande, sabe, nenhum laboratório, mas foi uma grande universidade que gerou, cara, a gente falou de gênios como Carl Hamburger, Fernando Gomes e tudo mais. E a Ana Mulher também entra nesse, nesse, nesse grupo aí. Ela participou do Castelo rá Mundo da Lua, o Disney Club, que a gente comentou semana passada, ela participou também... Sim. Então ela tem uma ficha corrida aí, cara, ela tem, tem muito distintivo pra colocar no, 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 no uniformezinho dela, mas ela, cara, e, e, né, o pessoal fala, né, Malhação é, é a escola da, na, não, escola mesmo foi a TV Cultura. Exatamente. A TV Cultura que botou... Grandes
1: diretores, né, grandes exatamente, roteiristas. Exatamente,
0: botou grandes gênios aí pra
1: alçar um
0: eles ao, ao estrelato nacional sim.
1: tem um filme dela que eu adoro que é o Durval Discos você já assistiu?
0: sim, é, não assisti mas tem outro também que né, ficou marcado por ser com a Glória Pires e com o Paulo Miklos que é o É Proibido excelente Fumar excelente é
1: também, os dois filmes são excelentes fica aí de bônus né? a gente vai falar do Que Horas Ela Volta mas esses dois filmes aí também são, são ótimos.
0: São, são. Muito bons. Quer dizer, né? eu não assisti o Dorval Discos, mas. <risos> não, mas. mas, as mas são eu muito garanto.
1: Bons. Assista, que eu, eu tenho certeza que você vai gostar.
0: Ah, Assistirei.
1: Então, Que Horas Ela Volta, né? Mostra a história aí da empregada doméstica, né? A Val, que é vivida pela Regina Casé. Ela trabalha há muitos anos, né? Na, na casa aí do. Como empregada doméstica na casa do, da Bárbara e do José. A Bárbara é a Karine Telles, né? Que, cara, já é figurinha carimbada na maioria dos filmes né? nacionais. E aí
0: ela fez. E ela, e ela tava muito bem, cara. No filme ela tava muito bem. Porque, cara, você fica com raiva dela fica. em muitas situações. E, tipo, assim, foi. Eu, acho que todos os personagens.. Né? Só fazendo um adem. Todos os personagens são muito reais. São. Né? Eles conseguiram dar uma, um sentido de realidade muito grande para todos eles. Então, cara, muito bom. E no caso dela, daria um destaque.
1: Não, com certeza. Ela tá excelente, né? Excelente. Acho que ela representa bem a, a patroa né de, de classe alta. É, é, é bem significativo esse papel dela. E as coisas ficam. É meio que, que, que tem ali uma, uma condição entre empregada e patroa, né? Que é uma coisa que é, é muito viva no, no, na sociedade brasileira, né? Essa, esse retrato, assim, de, da, das classes, das diferenças de classe, né? E também de... até de direitos trabalhistas, se você pensar, né? na condição ali, tem, tem muitas coisas que eu acho marcante, o, tipo, o quartinho, sabe, da, da Val, é um quartinho ali, sabe, da casa, um menorzinho, que cara, não, não tem, tem um ventiladorzinho, tem uma TVzinha pequena, entendeu, e, uhum. e separada da, da casa grande, né, isso, isso é muito, muito Brasil, né. É inacreditável,
0: assim, cara. É, e... Assim, eu acho que no, no, o, o filme... A, a, as características do filme são muito importantes. O filme em si é muito bom. Cara, é um, é, também entra naquela lista que eu comentei, né? Você coloca na lista, você assiste quantas vezes... Né, dá vontade, não é um filme que você assiste uma vez só e, e para. Mas eu acho que o o contexto da história, eu acho que é até mais importante, cara. Porque é um retrato bem... Quando você assiste, você dá aquela olhada e fala, caramba, pior que é assim mesmo. Uhum. Porque tem muita coisa que é...
1: É exatamente, meu, é... daquele jeito.
0: É, 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 e é um negócio que às vezes até dá um... uma sensação de falar, poxa vida, velho. E fica uma... você fica se sentindo meio caipira, sabe? É... Ah, por que né? Por que toda essa bobagem, é. cara? Por que toda essa... E... Mas só que é um... Cara, realmente, tecnicamente o filme é, é demais, cara. Eu, 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 eu curto muito. E tem uma parte, isso acho que pra mim é marcante, os diálogos no ônibus.
1: Ah, excelente. Quem já
0: pegou ônibus em São Paulo <risos> sabe... Quantas vezes a gente pega ônibus lotado de, muitas vezes senhoras, né, Sim. que são diaristas, que são empregadas domésticas e tal, e é tipo um encontro social, Exato. cara, elas conversando e tudo mais, e eu acho que foi uma sacada genial, cara, eu, eu detesto ônibus em São Paulo, só pra <risos> colocar aqui.
1: Será que tem alguém que gosta? <risos>
0: Ah, não, não é possível. Deve ter. Pra ser sempre do, jeito, do mesmo <risos> jeito, não muda nada. Deve ter alguém que gosta. Provavelmente quem não pega deve adorar. Sim.
1: Pra mim, outro destaque nesse filme é a atriz Camila Mardila, né? Que faz a Jéssica, a filha da Val. Que vem pra... Jéssica é vida louca, É, hein? Essa é vida louca. Ela vem pra São Paulo pra prestar vestibular. E aí, ela che... quando ela chega ali, que ela, ela vai... Morar com a Val, logicamente, né? Na casa dos patrões. E ela causa, né? Ela chega pra desestabilizar aquele ambiente. E ela fala na cara, né? Ela fala as coisas assim. E, e cara, mas eu, eu acho... É, essa personagem também... Ela vem mesmo pra dar uma acordada na Val, né? Sem dar spoilers, né? Mas... Eu acho que é um, um, uma personagem que, cara, só cresce, sabe? A partir do momento que ela aparece. É, é bem... E, e, cara, outra coisa que é muito real, sabe? É como o, os patrões enxergam os filhos do, dos empregados, cara. Tratam com tanto preconceito quanto, sabe? E, e a Ana conseguiu colocar isso no filme de uma forma muito real. É, é chocante, até, sabe? Quando você assiste, você fala, cara, é, é desse jeito, entendeu? É exatamente daquele jeito.
0: É, assim, obviamente a gente não. Não, não, não há como generalizar, né? Uhum. Mas só o fato a gente saber que em alguma situação é real, é algo que de fato acontece e incomoda, né?
1: Com certeza. Uma
0: situação que, que é incômoda, fica uma coisa meio fora da... da... É fora da realidade, Sim. na verdade, né? Completamente fora da realidade.
1: Mas é bem característico aí dessa, dessa cultura brasileira, né? Infelizmente.
0: Calita, você que tem, pela última conta que eu fiz, são... 16 serviçais na sua <risos> residência. Como você, como você os trata?
1: Não, aqui é, você aqui é todo mundo igual, cara. Não tem essa, não. Eu que sirvo... <risos> eu que sirvo os meus serviçais.
0: Ah, isso. <risos> Aí eu vi vontade.
1: Não, cara. Mas assim,
0: falando, falando... E outra coisa também que eu percebi, cara, que casou muito bem com a, com a Regina Casé é porque é um personagem... Que, tipo, ela faz bem, né? Porque ela já fez outras vezes personagens desse tipo.
1: Esse é, é.
0: os mesmos trejeitos e tal. Então, casou certinho. E aí, é ponto pra quem fez o... a escolha de elenco, né? Porque ela tava ali, tipo, dando, dando sopa como personagem pronto Exatamente. já. Na... Per... Perfeito.
1: Exatamente. Ela é... ela é boa mesmo, cara, pra fazer esses papéis, assim. E eu não acho, eu discordo de quem acha que são todos iguais. Eu acho que não são, sabe? Eu acho que a Regina Casela tem uma, uma particularidade aí, sabe? Ela consegue, é, a gente consegue distinguir os, os personagens que ela faz, sabe? Eu gosto bastante, ah, não, assim, eu eu acho, acho que... ela uma, uma boa atriz, cara.
0: Ah não, com certeza, com certeza. Mas, assim, tem, tem alguns atores que têm um, 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 digamos assim, um estereótipo de personagem que, para eles, casa melhor. É. Então, a, o, no caso dela, não, não que todos os personagens sejam né, exatamente iguais, mas a ideia da, da mãezona e tal daquela pessoa simples, que fala de forma simples e direta com as pessoas, eu acho que ela faz muito bem. Não,
1: com certeza. E
0: aí, e aí eu acho que era bater o, bater o olho, não. Ela é, é ela é a Val, não tem outra Exato. Val. Quem, não tem como você pensar outra atriz que faria a Val.
1: Exatamente. Tem que ser tem ela. Tem que ser ela. E aí, né? é,
0: é, aí é ponto pro casting, cara, realmente
1: mas, enfim, fica aí a dica para quem não assistiu ainda Que Horas Ela Volta é um grande filme, fala muito né, sobre sobre o Brasil, sobre as relações de trabalho e, para mim, um dos grandes filmes aí, da, das últimas safras.
0: É, e a gente não vai dar spoiler, não vamos falar aqui a que horas ela voltou.
1: <risos> é, você vai ter que assistir o filme para <risos> pra saber
0: Exa exatamente se C.P.M. É AM, se é PM, se é... <risos> não vamos dizer. Carita, vamos para o nosso break. break, para o nosso intervalo. É a hora dos anunciantes e daqui a pouco a gente volta. É
1: isso aí. Bom, John, voltando do nosso intervalo, é... a gente vai falar agora sobre um filme que foi sucesso de bilheteria as pessoas aplaudiram de pé, que é o filme do José Padilha, Tropa de Elite.
0: É, esse é marcante, cara. Muita gente diz que é o melhor filme brasileiro, né? De, de todos os tempos. Pois é. Assim, o filme mais... Mas eu acho que fez muito sucesso também, porque atendeu aquilo que a gente tinha comentado no início, né? É um filme, é um filme de ação. E é, talvez, dos filmes de ação, é, os filmes nacionais de ação, provavelmente é o... É o é o melhor, é o mais completo. Só que também tem aquela coisa, né? É um filme bem, bem polêmico, fica...
1: É, eu... E até
0: o Tropa de Elite 2 veio pra mostrar como o número 1 era polêmico.
1: <risos> eu, eu sou do time que acha ele polêmico mesmo. Até pra aumentar essa polêmica. Até... Pra mim ele foi um filme incômodo, sabe? eu acho que sei lá ele exaltou muito esse negócio da violência e da tortura né e eu não sei quando as pessoas Mas acho que é
0: uma forma de eu acho que é uma forma de provocação também eu acho que é uma é, forma de pode ter sido
1: assim eu fico eu não sei eu fico pensando assim porque eu, a figura do capitão nascimento né ela é feita pra gente é, gostar né dessa figura Ser o herói. É, pra ser o herói. Mas aí, os métodos do cara é uma coisa assim que, não sei, foi uma coisa que me incomodou, entendeu? Me incomodou demais, assim. É, sei lá, que é esse negócio de, de tortura e... Mesmo o cara sendo policial e tá lidando com, né, com, com bandidos e tudo mais, eu acho que Pra mim foi uma coisa meio que não caiu muito bem, sabe? Eu acho que não sei, na, na tentativa de.. Bom, é um filme de ação, que nem você falou, né? Tem que ter esse lado, né? Tem que ter um lado. Mas eu acho assim, meio.. Pra mim não, não foi tão assim, sabe? Não, não foi uma coisa, pra mim não, não foi um dos meus filmes favoritos, não, sabe?
0: É, eu, eu, eu digo assim que ele é, ele, é, ele é uma provocação exatamente por conta disso, né? Porque uma vez que o, 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 o herói né? é o cara que tipo, barbariza, o cara não, meu, mete, mete saco plástico na cara das pessoas e bate não sei o que é tudo a base da, da força bruta. Aí fica aquela sensação, né? Depois, depois que a pessoa assiste, fala, putz, grilo, eu torci pra esse cara o filme inteiro. Uhum. E o cara, tipo, é, meu... Né? Não, uhum. não, não, tem, não tem aquela coisa, né? Do, do, do herói Superman, Batman Sim. e Homem-Aranha. Não, não tem isso. Só que também tem uma questão, né? Eu acho que... que às vezes, filmes estrangeiros, principalmente filme americano, a gente vê também... Alguns personagens que eles são bem dúbios, eu acho que não gerou tanto, tanto estardalhaço assim quanto o Capitão Nascimento. Uhum. E é uma coisa que tá muito frequente no cinema. Sim. Muito presente. E tem filmes que eu acho que, cara, tem muita violência gratuita. Exato. Muita violência gratuita. Usam, usam muitas vezes violência para justificar, sabe? Uhum. A existência do, do filme, do personagem, é por conta da violência, é. É, é, Sabe? Pra, pra ver ali... E eu acho que é meio que uma exploração do, do da história. Se tem sangue ali, o pessoal quer assistir. Sabe? É uma um, coisa meio Parece meio que é um
1: meio de justificar a violência, né?
0: É, exato, exato. Não, vamos... Né? Tudo, tudo no, no, na atmosfera do, do filme é pra, pra mostrar... Isso, uhum. né, para justificar por que, que a gente está mostrando isso. Quando, na verdade, aquilo é só uma forma de fazer as pessoas se interessarem. Só que eu acho que no, no caso da, da, de tropa de elite, eu, eu, eu acho que dá para ver bastante coisa interessante ali no meio. Né, eu acho que mostra também um ponto de vista da, da, da polícia, né? Mostra lá os dois que, que entram e querem trabalhar bonitinho, Sim. certinho, só que tem um, um sistema viciado em volta. Uhum. E assim, também a vida do, do, do policial que tem que cumprir com, com a meta dele né, que, e tudo mais. Só que eu tem acho a que é uma questão psicológica
1: mesmo. também, né? Porque você vê que o nascimento é, é um cara afetado, né?
0: Exato, exato. Aquela coisa, né? Ou mata ou morre, uhum. não, tem, não tem meio termo. Só que eu acho que é em forma de provocação mesmo. Sim. A ideia é a provocação mesmo. E é por isso que eu falei que o número 2, né, o tropa de Elite 2, é uma forma de beliscar quem não tinha entendido ainda.
1: Sim.
0: É, falar, opa, você prestou atenção no primeiro? Primeiro tá tava acho mostrando Acho que é uma forma de aqui. dar uma,
1: uma, uma aliviada ali, né? De falar, ó, o problema na verdade tem, tem outra origem, né? É,
0: exato, exato. Mas assim, em termos de dinâmica, cara, é um, é um filme que... Também é difícil você começar a assistir e não, não terminar, sabe? Sim, você parar no meio. Porque chama muita atenção. Chama muita atenção porque também é uma realidade mais próxima da gente, uhum. né? Você pega um filme de ação americana, muitas vezes é uma coisa que você... Pô, não sei se é assim, não sei se eu é, não vivo lá e uhum. tal. Mesmo aqueles mais reais, né? Que tem... Não tem como, como saber agora. Um filme que tem muito do que acontece no Brasil, drogas Sim. e... E tudo mais. E, assim, se tem... O Wagner Moura fez vários papéis, né? Virou um ator super respeitado. Uhum. Mas se tem um papel que ele merecia Oscar, era esse. Sim. E boa parte do filme quem segura é ele.
1: Não, com certeza, é. né? Ele, ele leva o, fi o filme nas costas até, assim... É, sim. não dá pra você sim. imaginar a tropa de elite sem ele né?
0: não, não, de forma nenhuma você tira ele dali e coloca qualquer outro que fosse mais blasé não
1: ia funcionar você,
0: é, ia entrar na mesma onda do restante uhum.
1: cara.
0: na mesma onda do restante porque mesmo o, os, os bandidos assim, tem muito aquela coisa de não, né, ficou uma coisa meio água com açúcar sim, né? sim. em alguns momentos mas ele, ele segura demais o filme, segura demais o filme Devia ganhar um Oscar atrasado, então. Ele devia ganhar um, um Geek Maravilhoso de Ouro.
1: Sim, vamos dar um Geek de, um Maravilhoso de Ouro para Wagner Moura. Exato. Mas falando em reconhecimento atrasado do Oscar, né? Nós temos o Cidade de Deus, que não foi indicado é para melhor filme. E no ano seguinte, os caras viram a grande besteira que tinha feito. E aí indicou Cidade de Deus pro, pros prêmios técnicos, né? Então, melhor diretor, roteiro, edição, fotografia. E é aí, eu acredito que, né, um dos grandes filmes, né, que o, que o cinema nacional já produziu. E o que eu mais gosto ali de Cidade de Deus é que ele é baseado em fatos verídicos, né? Que foi o início ali do crime organizado na Cidade de Deus, né, no Rio de Janeiro. Então, eu acho que ele é um filme que ele retrata bem, né? Também é, é, essa, essa sociedade brasileira também, né? Esse lado violento, esse lado né, da favela e tal. Que não mudou tanto né, dos anos é, 60, 80, que ali é retratado no filme. Quando você assiste, você vê que, que isso permanece até hoje, né? É, meio...
0: é um modelo que...
1: Meio chocante, né?
0: É, e assim... Uh, uh, eu acho que, que... Outro ponto interessante, como, como você falou, né? A questão de entender como nasce um, uma... Digamos ali, uma... Um modelo de, tipo, violência organizada, uhum. né? Nem crime organizado violência organizada. Sim que é tipo um lugar totalmente isolado, cara, um lugar totalmente largado. O filme mostra muito, muito bem isso. E, cara, assim, é difícil não dar spoiler, né, de Cidade ah. de Deus, porque. Mas eu acho que tem algumas, algumas situações, assim, alguns, alguns pontos que eu acho que são interessantes de ressaltar, né? A, a, a ideia de que tipo crime é, é solução fácil. Uhum. Tá, e, e é a solução fácil no sentido de que tá acessível ali, né? Tá, tá na mão de todo mundo, cara. E é um negócio meio... Quando você vê assim, é, você fala, pô, isso é no meu país, cara. Exato. Isso é estranho demais, isso é muito estranho.
1: E o que eu gosto, assim, de Cidade de Deus é que ele também não, não faz questão de generalizar as coisas, sabe? E o Buscapé é um exemplo disso, né? Tipo, é um garoto que cresceu na, na favela, mas nem por isso ele faz parte da, né, da, da, desse, do tráfico ali, né? Ele é um personagem que ele tá fora disso assistindo, registrando com a câmera dele. Né? Então, Exato. eu acho isso tão genial, tão genial porque, cara, não é todo mundo tem esse preconceito, né? De que todo mundo que vem da favela... É, é, é bandida, é traficante não é verdade, cara né? tem, tem muita gente que, que é trabalhadora, que é honesta que cresce, que vive com essa violência, né e o Buscapé, ele tá ali uma das partes assim, né que nem você falou, é difícil não dar spoiler <risos> eu vou dar um pequeno spoiler aqui porque é uma das partes que eu mais gosto do filme, é quando ele
0: pode dar aqui na, na edição a gente <risos> cobre né?
1: <tempi. risos> quando ele, ele se organiza lá com os amigos pra fazer um, um assalto, né e aí ele, ele vai tentando assaltar as pessoas, só que ele não consegue né? cada pessoa que chega, ele fala, pô, esse cara é tão legal, eu não vou assaltar ele entendeu? e aí ele desiste e aí você vê que aquilo não faz embora ele tenha crescido no meio disso, aquilo não faz parte do, do que ele é, entendeu então gosto muito e aí você tem outros personagens que tentam fugir disso, né, de, de, dessa violência, e não consegue. Que é o caso do personagem do seu Jorge, né, o Mané Galinha. Que ele tenta, cara, ele, ele, né, tenta, pô, vai trabalhar honestamente, e aí acontece um negócio com, com ele, cara, que é muito sério, né, a violência é pega e não tem outra forma... Ele não encontra outra forma de responder que não seja com a violência. É, então, eu...
0: É e, é, e é um filme pesado, né? É um
1: filme extremamente pesado, né? Não,
0: não é tipo um filme... É, ali, bobinho. É um filme que tem umas cenas assim que... Sim. Dão, dão uma, 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 realmente um... Cara... Você lembra, quando você assiste, é um negócio meio... É um, um soco no, no, na boca Com do estômago, é um negócio meio pesado, às Com vezes. Com
1: certeza. Mas um filme muito bem feito, né? Uma fotografia, cara, acho linda as cores do filme, sabe? É, realmente, assim, é, dá muito orgulho, sabe? De, de ver que... Cidade de Deus, né, é um filme nosso, sabe, e um filme que, que revelou ali, ali a Alice Braga, né, que tá fazendo uma carreira internacional ali, e alguns, alguns infelizmente não conseguiram, né, parou ali no, no Cidade de Deus, alguns atores, o Leandro Firmino, que fez o Zé Pequeno, ainda tá aí, né, tá fazendo alguns papéis, mas acho que ele até merecia mais destaque, sabe?
0: É, acho que ficou meio estereotipado também pra ficou. ele, né? Ficou. que ele fez, é, ele fez muito humor também, com, usando a mesma ideia do personagem Sim. ali. Só que tem outro detalhe também, que é outro, né, não dá pra dizer fruto, mas outro que apareceu na TV Cultura, que deu seus, né, suas primeiras pinceladas ali, que foi o Fernando Meirelles. Verdade. Que é o diretor. E é outro também que tá no, 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 no hall dos, dos grandes nomes Sim. aí. Cara, realmente muito grandes bom. Grandes nomes do cara, cinema eu...
1: mundial, né? Só pra deixar claro, não é um negócio que ficou aqui, né?
0: Não, não. Ele é hoje reconhecido mundialmente. E eu me lembro de um episódio do rá que ele faz uma participação como ator, cara, que ele é tipo um príncipe e ele vai, sabe, sai... Eu não me lembro qual era a história. Nossa, eu não vou ser lembro honesto. desse
1: episódio.
0: E ele tá lá comendo as frutinhas no meio do mato, <risos> tem que achar a princesa, sabe? Um negócio muito louco. Mas ele também fazia aquele programa com o Marcelo Taz, né? Que era. Eles eram repórteres e tal. Era tipo o avô do CQC, Sim. uma coisa mais provocativa. <risos> Eles fizeram juntos também. Mas é outro que vem, desse mesmo. Essa mesma escola Sim, aí. Sim,
1: com certeza. A gente precisa de imagens desse episódio. Porque eu não lembro.
0: Cara, eu vou A gente pesquisar. Eu vou postar lá no,
1: no nosso Instagram.
0: Eu vou, eu vou. Eu vou pesquisar e vou dividir com.
1: Que é uma raridade, né?
0: Sim, sim.
1: Não, os brasileiros uh, se apaixonaram pelo filme. E os estrangeiros também, né? Quando você fala de cinema nacional. City of God. Tá no, na boca dos gringos.
0: <risos> é, o pessoal lembra bastante. Lembra. É,
1: é um filme inesquecível, né? Também. Acho que é. Que nem eu falei, tudo no, no filme é muito. É muito marcante, né? E é isso que eu, que eu falei, né? É, é tão difícil você ver que. que porque a, a história ela é retratada ali no início, né? Do, do, do tráfico ali na, na Cidade de Deus nos anos 60 aí o, o auge ali nos anos 80 e você vê que hoje não mudou tanto, né, cara não, não mudou nada, eu acho Acho que o Rio de Janeiro né, o Rio de Janeiro o Brasil em geral, né é, ainda vive essa realidade aí, cara
0: é uma pena, uhum. é uma pena mas também é, é uma provocação, né sim é que aqui... Como, como começam situações piores, né, mais, mais dramáticas, digamos assim.
1: Sim, com certeza. Bom, John, é, esse foi nosso episódio de hoje, né, a gente falou do, dos filmes, uh, alguns filmes aí famosos, né, tem muitos outros, a gente com certeza vai retomar nesse tema e com certeza também, que nem eu falei para as próximas temporadas, a gente vai tentar explorar melhor o cinema brasileiro, que é muito importante e é muito rico, né? Então, antes de Cidade de Deus, antes de Que Horas Ela Volta, antes de Tropa de Elite, de Lisbela e o Prisioneiro, a gente fez muita coisa boa, né? Que as pessoas precisam descobrir. É, essa origem, né? Não surgiu do nada esse cinema, né? Ele teve uma origem. E a origem foi muito boa, e é uma origem que é muito reconhecida lá fora também. Né? O cinema nacional é mais respeitado lá fora do que aqui até. Mas eu, eu tenho uma esperança que um dia isso vai mudar, sabe? E quem sabe a gente pode ajudar, né?
0: É, deixaremos dicas aqui para, para os nossos, nossos ouvintes. De alternativas, né?
1: Com certeza.
0: É, vamos colocar na lista aí uns filmezinhos brasileiros aí que faz bem também. Isso
1: mesmo. E se você quiser fazer algum comentário, mandar alguma sugestão, né? Para os nossos próximos episódios, manda uma mensagem lá no nosso Instagram, arroba Geek Maravilhoso, ou no nosso Twitter.
0: O Maravilhoso Geek. Inclusive, pode mandar direct também, que não tem sim, problema. Sim. Não. A gente gosta. Com certeza.
1: Viu? Só, só não vai mandar coisas indecentes lá, que já
0: é, não manda é, nudes já tentaram não, favor, mandar
1: nudes pra gente, a gente não tá aceitando, não.
0: É. Isso é muito... Na ocasião a gente até aceitou, recebeu, ouviu, <risos> brincadeira. Não, não aceitamos Exatamente. nudes, somos um perfil é de família. É muito
1: sério esse perfil, é. só é que exato. não, né? Tá certo, John. Valeu pelo episódio de hoje.
0: É nóis, Carlita. Valeu, pessoal. A gente se vê na próxima. É isso
1: aí, pessoal. Até a próxima.